0: bienvenidos a no se hable de cine tenemos hoy un episodio revisionista Acerca de la película Que yo sí vi y el síla no Se llama El hombre del norte Aunque nosotros
1: Está horrible
0: Aunque nosotros vivimos en el Y hemos recibido un
1: comentario De que está horrible esa película Así que tendrás que Decir argumentos, por qué no A una escucha Común y corriente del cine
0: Pues seguramente es feminista Sí <risa> Por eso no le gusta. Pues sí. Pero el asunto es que la película es la tercera entrega de Robert Eggers que hizo en primer lugar La Bruja, segundo lugar sí, sí, El Faro. Bruja. ¿Viste El Faro? No, La Bruja. El Faro ah. es
1: con este de crepúsculo. ¿no?
0: Robert Pattinson y William Dafoe. Eh, y pues esta última me parece una acertadísima historia. Oye, es poeta, no es
1: una copia del Rey León, ¿no? Porque yo he visto comentarios que es. Repite conmigo. <coughs> Hakuna matata. ¿Qué? ¿Sí? Hakuna matata. No te angusties. Hakuna matata. Una forma de ser. Hakuna matata. Nada que temer Sin preocuparse Es como hay que vivir A, A vivir, vivir así, así. igualita, igualita en esta maldad del de tío de Simba y que mató a su papá y pobre Simba se queda desprotegido y después se encuentra a Simón y Pumba pero...
0: Me vale verga, puñetón
1: con nórdicos.
0: o vikingos, ¿no? Pues en realidad no es más que una adaptación, me parece muy bien lograda sobre la obra de teatro Hamlet de William Shakespeare y con ciertas variantes Él sí la dice que no, pero... ¡Usted no me va a decir qué carajo tengo que hacer! Dios mío santo, yo monté Hamlet Y soy fanático de la obra de teatro Hamlet, según esto, está basada en la historia del Rey del Norte
1: Está basada en eso, según lo que yo escuché No todo lo contrario, que la película está basada en Hamlet Entonces, no sé, estoy en un error
0: O soy un verdadero animal
1: ¡Eres un grandísimo estúpido!
0: Pues, en realidad, si estamos así, la historia de El Hombre del Norte está basada en el mito de Orestes. ¡Qué la verga, pinche perro! ¡Pum, Sila! ¡Pum! ¡Tómala! ¡Me mataste! Es, es, un, es un mito, de alguna manera, como fundacional, ¿no? El hijo muerto el padre tiene que convertirse en la venganza sin embargo me parece que la manera de ejecutar eh, la obra pues es bastante novedosa aparece Nicole Kidman como la madre de este Hamlet, o sea no, no es Hamlet sino Hamlet, digo qué otra referencia se necesita hay que decir que Hamlet era el hijo de William Shakespeare, un niño que desafortunadamente murió y que probablemente Shakespeare le puso a su obra de esa manera en honor a su hijo. Entonces, lo que, lo que tenemos es una adaptación libre, me parece. Libre en el sentido en el que se toman, ¿no? Los elementos pues, más importantes de este drama, eh, de este drama shakespeareano, en el que, pues sorprenden algunas cuestiones. Siempre ha quedado como de manera poco timorata el asunto de que la madre de Hamlet, Gertrudis, que no recuerdo cómo cómo se llama el personaje que interpreta Nicole Kidman, pues suele ser inocente en cuanto a la muerte de su esposo y haberse casado con el hermano de su esposo, entonces creo que, que al final en esta película ese es un gran, gran elemento cuando personaje de Nicole Kidman dice, pues yo mandé matar a tu papá y tu papá era un pendejo. Estás spoileando, no dije dijiste, alerta de SPOILER. Pues si viste Hamlet o viste El Rey León, güey, pues ya sabrás de qué se trata. Es tu obligación <risa> ética y moral. Bueno, ahí le pones tú. Silo, alerta ahí. de spoilers. Ahí le pones tú la alerta de spoilers. Ma, 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 ma.
1: Ya chingue su madre. un chingo de... Spoilers, ¿ok? Spoilers. No quiero comentarios pendejos, lo voy a avisar una vez más. Spoilers. Ahora sí.
0: Pero bueno, el asunto es que es una gran, gran adaptación como las que... Pues no se veían desde hace mucho, digo... Eh, apenas Spielberg hizo una adaptación de Romeo y Julieta y eh, no le quedó tan bien in The Heights, no sé si era esa o era otra, pero este creo que este cuate eh, tiene una carrera promisoria, digo que esta sea su tercera película ya con un presupuesto mucho más grande y que presente este tipo de, de filmes, pues es muy 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 relevante, pero ¿Qué pasó, Sila? ¿Por qué no has ido a verla? ¿Qué te lo ha impedido? ¿Qué pasó?
1: Quiero hacer una queja, una más de tantas que hago constantemente, pero esta vez no, no va a ser para nuestro gobierno, de nuestra cabecita de algodón, nuestro Tlatuani, nuestro gran líder moral. Déjate de puterías. Y líder de todos los mexicanos, sino de las distribuidoras y de los cines. ¿Por qué chingaos? Porque se acaba de estrenar Doctor Stranger. ¿Por qué chingaos? En todas partes, en todas las salas, me votaron... La película, las últimas funciones. Es más, y en algunas me las quitaron. Esa es mi queja. Por su culpa, no puedo participar en este momento con el poeta. Ustedes me impidieron. Ustedes me boicotearon. Ustedes hicieron que no poder hablar de esta maravillosa película. Hijos de su pinche madre. ¡Qué puta madre! Pinches culeros de mierda. Ahorita el poeta se está tomando unas fotos. Ya, uh, la la chulada. En un tronco donde aparentemente hay una silueta medio, está muy entretenido porque seguimos aquí en los viveros, pero el poeta no conocía.
0: Ay, mamá. ¡Ay, qué putacito, mamá!
1: Entonces esa es mi queja y por eso no puedo participar en este momento, estoy diciendo puras pendejadas Por culpa de Cinépolis y Cinemex, culeros Y eso que soy socio, fanático de Cinépolis, tengo mi credencial, es culeros.
0: Oye, pero te regalan el día de tu cumpleaños este, un combo o algo así Sí, sí, pero, ¿sí no? pero no fui al cine, sí. cabrón Si ¿Sí hubieras visto El Doctor Strange, alerta de spoilers, no decía el de <risa> No, Pues <risa> pues sí, no, a mí no me gustó Francamente, no sé si en algún Momento hagamos un, un Episodio sobre eso, pero sí la, la Película de El Hombre del Norte Pues resulta relevante Precisamente porque creo que Refresca al final la obra De Shakespeare y a pesar De que pues ya sepamos de qué Trata y en qué va a acabar La muerte del papá de Silva De la muerte del papá de del tío de Hamlet, por sus propias manos, creo que se convierte en una en una cuestión que tiene mucho fundamento mítico de tradición, eh, en este caso, pues vikinga, no hay una alusión muy muy clara al Valhalla, a las Valkirias, que son pues elementos míticos de la cultura nórdica, y Bien, que están porque... ahí, y están ahí presentes y creo que no son no son ajenos como en una instancia, sin embargo, si como mexicanos nos acercamos al mundo indígena, de pronto ya no resultan tan ajenos. Obviamente son ajenos porque estos hombres son este rubios, ¿no? Y, y guerreros, pero sí tener esta versión de un Hamlet que es Bersek, que es un guerrero vikingo. Vinculado con un lobo que se comporta como tal y que es pues sangriento, creo que sí le da muchísimo sentido a la historia. Digo, yo la fui a ver solo al cine, al cine tiempo de pandemia. Resulta que doy clases ah, en línea, pandemia, no, mami, pues ya. doy clases en línea y a mí me piden estar en la eh, casa. Sin embargo, pues mis alumnos no se conectan, entonces yo les mando trabajo y me no voy al cine. ¿No se conectan o tú le dices, no se conecten? No sí, entienden". yo les digo, no se conecten, ah, les dejo trabajo, me lo mandan, me voy al cine. <risa> y entonces, pues vi esta versión de Hamlet en el cine, que ya viendo el tráiler, o sea, yo decía, es Hamlet. Sin embargo, no había leído ninguna crítica ni nada, y ya cuando, pues comencé a ver la película y le dicen... Hamlet, pues ya dije, pues sí ¿no? Es evidentemente Hamlet creo, creo que como acercamiento A las innumerables versiones Que se han hecho sobre la película Bastante digna Digo, no es literal, no es una película literal Se toma ciertas licencias Pero vale muchísimo, muchísimo la pena Dios mío santo, están como toreando aquí Cuando yo era... Adolescente, quería ser torero. sí la
1: no, querías matar toros, quería sí. ser parte de esa demoniada fiesta taurina, carnicería, opresión del toro. Si fuera tora, tendrían machista, pero son toros. Entonces, toreabas, poeta, o sea, esa, esa sangre gachupina que tanto detestas, porque obviamente hay que decir, no la. El arte de los toros es español, ¿no? Jolines, o sea, cojones, este chapata, este jamón serrano viene de allá. Entonces, tienes esa esencia, tu, tus genes invasores que subyugaron a tu pueblo, está ahí? Nos
0: la estamos pasando tetas, coño. Eh, pues sí, sí, la desafortunadamente mi abuelo me llevaba a la Plaza México cuando era niño y no era algo ajeno para mí, de hecho, pues mi, mi abuelo me explicaba el asunto de el del arte taurino, ¿no? Entonces era pues algo que que realmente me satisfacía, de hecho hasta me compraron mi mi este mi capotito, ¿no? Mi monterita de niño, o sea, de ¿Qué niño. Danías? Pues unos 5, 6 años, 7 años y eso. Pues sí. Y ya de adolescente veía una, bueno, veía toros, pero también veía una una miniserie que se hizo colombiana sobre el torero César Rincón, de hecho, pues también llegué a ir ya de adolescente a la a la Plaza México, pero bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la albóndigas y la?
1: Que habíamos pasado por un lugar dentro de viveros Un lugar circular donde estaban ahí capoteando Bueno, haciendo esta esta acción, ¿no? Del capote y de unos cuernos ahí Pobre toro, no existe Pero pues, el espíritu llora viendo que se hace esto Pero bueno, ya, nos salimos un poquito de, de lo que estábamos hablando O más bien de lo que tú estabas hablando Porque yo no he visto el del norte Pero te iba a preguntar algo, poeta yo que sí vi La Bruja Y recuerdo que Una parte de la película que De alguna manera contribuía a esta Esta angustia, ¿no? Como espectador Porque al principio de que Empezó la película yo esperaba En algún momento, ¿no? Que se llega La Bruja Maldrufa ahí saliendo Con su nariz pues, un poco Alusión a las películas del conjuro Y todas estas esas películas de terror Pero no, pero indudablemente O algo que sí me pareció que yo Pude notar, o me, me, generó, como espectadores, el manejo de la fotografía de la imagen, que sí me generaba un cierta desesperación, cierto angustia, cierto terror, eh, el, por el manejo de la propia imagen, los paisajes, y me adentraban un poquito a todo eso. Entonces, como son el mismo director, tienen este manejo, o sea, estético, dentro de la película, el manejo de los paisajes también, el que a, a, a raíz de llevar la cámara te lograran adentrar, ...a este mundo, a este entorno... ...dentro de la historia...
0: ...pues sí, porque... ...me parece que... ...el director está convirtiéndose un poco... ...en un director de cine de autor... ...digo, lleva tres películas... ...pero es consistente en su propuesta... ...en su sello, seguramente cualquiera... ...podría... ...identificar que... ...El Faro, La Bruja... ...y El Hombre del Norte son películas... ...de Robert Eggers, entonces... Creo que estamos viendo surgir a una estrella de la dirección que curiosamente rasca en su pasado nórdico que de pronto nos es ajeno, ¿no? Este ciertos cantos, ciertas tradiciones si se reflejan en sus películas pues son bastante relevantes e ilustrativas, digo. Yo yo comentaba que esta relación con el mundo nórdico antiquísimo pues podríamos tenerla con nuestros pueblos prehispánicos, ¿no? Entonces, eh, creo que creo que preguntabas también sobre la relación que podría tener entre la última tentación de Cristo y esta película.
1: No, no, el anticristo, ¿le este, ah. por el manejo también de la fotografía y sobre todo, no sé, esta relación, hay una imagen o una escena donde está el personaje de la chica en un árbol y todo este, este árbol como hombre orgánico, este, de vida Que se introducía Y generaba una angustia O sea, me, me recuerda pues, sobre todo por el tráiler De la película, porque insisto, lo he visto y Hace esa, esa Comparatividad o esa comparación Con
0: esa escena de la película De Anticristo de la Montier. Sí, pues es que los elementos De la naturaleza fotografiados O narrados en la película Son importantes incluso podríamos decir que son como personajes así como en la película del anticristo de Lars von Trier que básicamente la pues la idea es pues la naturaleza es cabrona no es canija y se puede echar en contra de nosotros y en ese sentido creo que sí tiene unas imágenes bueno nada más para que te lo, te lo imagines sale William Defoe desnudo de la espalda no obviamente Creo que en, en Anticristo hay una escena, pues, muy explícita. Obviamente no es la, no es en William mañana, Defoe, ¿no? ni Charlotte Gainsbourg, pero. Es? no es? No es ninguno no. de los dos. Pues hay, ya hay es dobles de, de actores, sí. Pero bueno, el asunto es que, eh, creo que, a mí me entusiasma, ¿no? Porque es este, pues, cuate de esta sociedad preponderante, Blanca, ¿no? Tanto se nos habla del poder blanco y solemos considerar que ese poder blanco pues no tiene tradición, no tiene historia, no tiene canciones de cuna, no tiene un pasado. Sin embargo, creo que lo que está haciendo este personaje, más allá de, de que intente eh, sobreponerse como hombre blanco, creo que nos está diciendo que hay algo en común entre los hombres y es este pasado. Mítico, primitivo, salvaje, que en la película sí la, no mames, yo estoy seguro que cuando la veas, vas a chillar y vas a decir, Ay, vamos a grabar un episodio porque ahora sí ya la vi, quiero, quiero grabarlo. Tiene, tiene escenas que, que parecen de terror, pero que más bien es el terror de lo que no nos podemos explicar. Y es el terror de lo que los hombres primitivos no se podían explicar. Y al que le daban un sentido, o sea, darle un sentido a una cosa a través de un mito, pues te genera vértigo. Entonces, en la película está muy bien logrado. Eh, Ethan Hawk hace eh, el personaje del papá de Hamlet, el propio rey Hamlet. Y eh, la escena en las que, dos, tres escenas en las que aparece son excepcionales, sobre todo la última previa a que lo, lo asesinen. ¡Ah! son excepcionales, pero no sé si quieras ya cerrar este episodio, Sila Entonces lo, que, lo
1: que comentas es el, el terror hacia lo desconocido el terror dentro de la ignorancia propia de lo que nos sucede o genera en un entorno que desconocemos vaya otra vez la redundancia, se maneja en, esta, en este filme y es un poquito lo que eh, podemos o podemos ver en esta película, eh, no solamente el terror al desconocido, sino también al terror o el miedo, el suspenso ...a lo que nosotros podemos... ...este... ...¿cómo podemos actuar o cómo podemos...
0: ...reaccionar ante esto? Pues es que he visto desde una perspectiva... ...la película... ...creo que ya lo dije o no sé si es la parte que se cortó... ¡Ya nos
1: exhibiste!
0: Pero la película... ...tiene mucho que ver con la manera en que los hombres... ...somos incluso dotados genéticamente... ...para lo que estamos... ...hechos o para lo que la naturaleza nos hizo... O para lo que la evolución terminó convirtiéndonos, ¿no? Y dando como resultado, pues, a, al hombre. Entonces, creo que la violencia como un hecho completamente eh, masculino y refrenable, pues, está marcada. Y también, pues, dentro de la propia madre de Hamlet. ...existe esta cuestión, ¿no? Entonces... ...le estás dando argumentos a las feministas, poeta... ...no, es... es tratar... A,
1: a los hombres...
0: ...no, es tratar como de... ...de explicar lo irremediable... ...es decir, la naturaleza humana es así... ...es ah, violenta... Entonces, y... ...se
1: matan a las mujeres... ...las violan, las descuartizan... ...y el pretexto es... Gats.
0: ...así somos los hombres pues no porque te indignes si hagas marcha y la, eso va a dejar de pasar digo, podrías organizar tu escuadrón de la muerte y matar a los feminicidas, digo ¡No tome! fuera de la ley obviamente, pero pues está de moda, no, brincarse la ley y hacer lo que uno piensa que es correcto salvo pues sí, a lo mejor salir a marchar cuando uno se dice eh, ideologizada de alguna manera y pues nada más es en el Facebook. ¿Acaso estás diciendo que uno como feminista
1: la única eh, elemento que genera o consume es a través de las redes sociales y que no nos introducimos o las feministas o algunas de ellas no se introducen a una historia, a
0: una recopilación de datos reales más allá de redes sociales, poeta? En apariencia, sí. Como las redes sociales son apariencia, pues... Incluso ellas mismas terminan pensando que sí. Entonces, pues yo creo que, que yo animaría a cualquiera que escuche este podcast a ver la película Hombre del Norte y pues a tratar, ¿no? De, de acercarse más que a cualquier cosa, pues a la obra de William Shakespeare. Si ya quieren leer la obra de teatro o ir a ver alguna representación de la obra de teatro de William Shakespeare, pues está... Está muy bien, que se repite y se repite Muchas películas, hay muchas Adaptaciones de la misma Obra y adaptaciones en otro Sentido, como dijo el Sila De su referencia, que es El Rey León Pues es, hay una con es eso Gibson, también. Hay una con Mel Gibson Que es lo que dice ¿no? Que, que El mejor Hamlet es el peor De los actores que uno pueda tener En escena, y pues resulta Que el peor de los actores que ha Interpretado este papel es Mel Gibson, pero suele ser, en algunos círculos conocedores de la obra de William Shakespeare y de su adaptación al cine, el mejor de los Hamlets. Entonces, pues está medio extraño porque Lorenz de Arabia, por ejemplo, pues llegó a interpretar Lawrence de, la, de Arabia. Ay, no.
1: ¿Estás bien pendejo? Bien
0: pendejo. En fin, no es Lawrence de Arabia. <risa> es una película es otro, sí, sí, sí. Es un actor. No me acuerdo cómo se Oliver, llama, Oliver, pero. ¿algo así? Lawrence Olivier, sí. ¡Ay, eres cosa seria! Bueno, hay quien dice, pues ese fue el mejor. Hamlet también, Kenneth Branagh, que interpretó a Hamlet. Pero bueno. Pues no sé si quieras ya cerrar, Sila. ¿sí, bueno, vamos a cerrar el episodio de hoy. Vean, El Hombre del Norte. Adiós.